0: Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast. Heute mit Daniel Graf. Hallo ihr Lieben, ich freue mich riesig, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid. In unsere heutige Folge habe ich Christopher Ent eingeladen. Christopher ist Therapeut, Coach und Autor und Vater von, wie er selbst sagt, zwei wilden Kindern. Herzlich willkommen, lieber Christopher.
1: Danke Daniel für die Einladung.
0: Christopher, wir haben uns schon vor einer ganzen Weile in den Welten des Internets kennengelernt. Mhm. Und da bist du in unserer kleinen, naja, mittlerweile ist sie gar nicht mehr so klein, in unserer bedürfnis- und beziehungsorientierten Blase, da bist du so ein bisschen der Exot. Also, das soll jetzt natürlich keinesfalls diskriminierend sein. Ähm, ich denke, es entspricht der Erfahrung vieler, dass sich in den sozialen Medien ähm, ja doch eher nicht so viele Väter herumtreiben mhm. und man doch deutlich häufiger Müttern begegnet. Ähm, woran liegt das denn deiner Meinung nach und äh, warum hast du beschlossen, die Quote der Männer, die sich aktiv mit dem Thema Elternschaft auseinandersetzen, zu erhöhen?
1: es liegt schon an wahrscheinlich an unserem klassischen Rollenverständnis und ähm, dem Bild von Männern und Vätern in unserer Gesellschaft. Das ist, glaube ich, kann man mal so als steile These sagen, ja. Ja, ist wahrscheinlich. Aber warum willst du es anders machen? Ich habe es gar nicht so äh, für irgendwie da draußen anders gemacht, sondern für mich habe ich es anders gemacht, ähm, weil das mir sehr schnell klar wurde, dann, wie wichtig dann doch diese Erfahrung ist als Kind, die wir dann machen in den ersten Jahren. Und ich irgendwann ein Punkt war, wo es mir nicht so gut ging im Studium und dann habe ich mir damals Hilfe geholt und habe eine Therapie gemacht. Und dann wurde es immer mehr, mehr klarer. Und dann habe ich viele Selbsterfahrung gemacht. Und, ähm, ja, und als ich dann mit der Coaching-Ausbildung angefangen habe, irgendwann, dann wurde es unter therapeutischen Ausbildung, wurde es immer klarer, eigentlich, ähm, wie ich auch die anderen Menschen mitbekommen haben, was die erzählt haben und wie verletzend ja. so Erfahrungen sind in den frühen Jahren. Und dann hast du gestandene Menschen da, die. Plötzlich verstehen auch, dass das da seinen Grund hat, seinen Ursprung hat, ihr Verhalten, ihr, ihr Leiden ja. auch. Und ähm, ja, dann war irgendwie für mich so, klar, das ist hilfreich, wenn wir das da vielleicht schon äh, bestimmte Dinge einfach sein lassen. Dann geht es den Kindern dann später besser und dann müssen sie nicht mehr so viel an sich selbst arbeiten, ne? weil äh, ja. ähm, genau. Das war so ein bisschen der Weg. Und persönlich für mich habe ich mein Vater sein äh, ganz bewusst anders gelebt. Ja, weil mir das auch in meiner Therapie klar wurde, was so ungünstig war, auf die Weise, wie mein Vater manchmal halt nicht da war. Genau, deswegen wollte ich das anders machen. Okay, also im Prinzip, so wie viele von
0: uns sagen, ich möchte es anders machen, hast du als Mann jetzt auch gesagt, für mich ist die Vaterrolle ja, die möchte ich anders leben. Mhm. Du hast jetzt ähm, das Buch Elternsein als Weg geschrieben. Das ist im mhm. Verlag Klaus-Edition erschienen. Und darin begleitest du Eltern in ihrem stressigen Alltag und zeigst, wie es gelingt, äh, ja, etwas mehr Entspannung und Ruhe da reinzubekommen. Mhm. Ich glaube, da spreche ich vielen Familien aus dem Herzen, wenn ich zugebe, dass ich mir das Projekt Kinder kriegen jetzt auch nicht ganz so anstrengend und stressig vorgestellt habe, wie es das am Ende dann doch irgendwie ist. Ja. Wie hast Du denn persönlich den Umbruch von wir sind ein Paar zu wir sind jetzt eine Familie nach der Geburt deines ersten Kindes erlebt? Also, man macht sich ja schon vorab Gedanken, mhm. welcher Art Papa man sein möchte. Du wusstest jetzt, wie du nicht sein möchtest. Konntest du das so in die Realität umsetzen?
1: Das ging beim ersten Kind eigentlich noch relativ gut. So, ne? Also, da haben wir auch viel am gleichen Strang gezogen. So, meine Frau und ich, also meine Frau, ist Sozialpädagogin und die hat ähm, arbeitet in der Kita. Insofern hat die schon viele Dinge auch mitgebracht und ich habe dann Dinge aus meiner Selbsterfahrung und aus aus Büchern, die ich gelesen habe. Das waren dann so Klassiker wie auf der, wie heißt das auf der Suche nach dem verlorenen Glück oder dieses.
0: Ja, genau.
1: Solche Dinge. ähm, Ja, Liedloff und äh, Remolago. Das waren solche Dinge, die uns so begleitet haben, mich begleitet haben und wir haben auch bewusst diese diesen diesen diese Schwangerschaft gestaltet und das hat uns glaube ich gut getan, ja. Und dann hatten wir auch guten Support in der ersten Zeit mit dem ersten Kind. Insofern war da würde ich sagen, obwohl ich Vollzeit gearbeitet habe und meine Frau halbtags dann, haben wir das ganz gut auf die Reihe bekommen, so ne? ja. ich habe auch viele Dinge nicht gesehen. Bei meiner Frau, ganz klar. Ähm, die würde ich heute ganz anders machen. Ja. Was denn zum Beispiel? Also, es war viele Dinge, habe ich auch vorausgesetzt, dass das so normal ist. Ne? So, dass, sie, dass sie den Namen übernimmt, zum Beispiel meinen. Ne? <lacht> ja. ja. Das war, glaube ich, nicht so flexibel von meiner Seite. Und dass sie zu Hause bleibt. Ne? Ich meine, das war auch noch vor Elterngeld, es gab irgendwie Erziehungsgeld, ne? Das heißt, man ist von Vollzeit auf 450 ja. Euro zurückgefallen. Das war ein ganz schöner, ne? Da hatten wir ganz schön auch so dran zu knappern ein bisschen. Aber es war dann irgendwie so klar, ne? Und ich war relativ lange nach der Geburt, relativ lange war irgendwie eine Woche oder zehn Tage, ne? Äh, noch da, weil meine Frau noch im Krankenhaus sein musste. Und ähm, das war auch gut, dass ich da war, aber das ist natürlich ein Witz zu heute, ne, was man machen kann. Ja, ja und dann gab es auch Druck vom Arbeitgeber, ne. Da kam auch eine so, komm doch mal auf die Arbeit, ne. Es tut dir auch wieder gut, ne, da rauszukommen. <lacht> gut, ja, auch eine um interessante Einstellung. Da. Genau. Und außerdem brauchen wir jemanden, der die scheiß Texte schreibt, ne? So vielleicht.
0: <lacht> ja. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, ja, beim ersten Kind, ja, das klingt irgendwie so ein bisschen nach, aber beim zweiten Kind, dann
1: hat sich das geändert? Also beim zweiten Kind war, das war für uns sehr herausfordernd aus verschiedenen Gründen, weil wir hatten im Umfeld dann Schicksalsschläge, was uns belastet hat und dann hatten wir ein Kind, was ein bisschen mehr herausfordernd war. Das erste Kind war so ein, hat mir jemand gesagt, Kaffeehauskind. (lacht) Ja. Oder genau. Anfängerbaby, sagen wir immer, ne? Ja. Das war wirklich sehr easy, ne? Wir haben das arme Kind ja auch nach einem Jahr dann schon in sein Zimmer verfrachtet, das erste. Und es ist dann immer gekommen, jede Nacht. Und äh, durch zwei Zimmer, ne? Es ist durch in seinem Schlafsack ja. so gestapft oder gehoppt, ich weiß gar nicht mehr. Und dann stand es neben dem Bett und dann. Meine Frau ist hochgenommen und angedockt und dann war es gut. Das war schon sehr genügsam, das Kind, ne? Das zweite Kind fand das aber gar nicht so. Das hat einfach geschrien, bis jemand gekommen ist. Ja. Und das hat zweimal die Nacht gemacht. Das war jetzt auch nicht, ist, kann man auch sagen, ist auch nicht so schlimm, zweimal die Nacht schreien, aber mit der äußeren Belastung und mit diesem Nachtschreien, das hat uns schon äh, auch einfach auf so einer, äh, so einer körperlichen Ebene einfach geschlaucht, ja. ja. Dann hatte ich bestimmte Vorstellungen noch, wie ich so einen angestellten Job zu füllen habe. Das heißt, ich war sehr viel weg. Meine Frau war da mit den zwei Kindern viel natürlich zu Hause. Und dieses eine Kind war einfach, er brauchte als gefühlsstarkes Kind sehr viel Zuwendung und Verständnis. Und ähm, dafür war der Raum dann nicht so da. Und das hat uns dann beide sehr belastet, auf eine Weise. Ja. Mhm. Das kann ich gut nachvollziehen. Also ich hatte mir
0: vorhin schon gesagt, dass für mich das Elternsein auch ganz anders war, als ich es mir ausgemalt hatte. Denn ich ging... Ja, selbstverständlich davon auch, dass wir, genau, du hast gesagt, Kaffeehausbaby, so haben wir es immer genannt, oder ein Anfängerbaby, dass ich so eins haben werde, weil ich war ja gut vorbereitet. Also Mhm. ich habe gedacht, das lege ich in den Kinderwagen und das schläft total viel und natürlich schnell und äh, durch und alleine ein und ja, ist total glücklich, wenn es dann mal bespielt wird und naja, wer unseren Blog oder unser neues Babybuch gelesen hat, der weiß dann, dass es bei Katja und mir doch anders kam. Also unsere beiden Babys schrien in den ersten Wochen sehr viel, vor allem in den Abends Stunden und so entstand ja auch dann der Titel unseres Blogs. Also unsere lang ersehnten Wunschkinder trieben uns schier in den Wahnsinn. Insofern kann ich das äh, gut nachführen. Also ich kann mich wirklich noch gut daran erinnern, wie hilflos man sich äh, Mhm. gefühlt hat. Und ja, auch das Gefühl der Überforderung war wirklich, wirklich massiv vorhanden. Und wenn ich ganz ehrlich bin, also diese Gefühle, die begleiten mich Ja, Mhm. auch immer noch teilweise. Also da bin ich immer wieder erstaunt, aber nach 14 Jahren fühle ich mich trotzdem immer noch mal hilflos oder Mhm. überfordert. Und ich Mhm. weiß, dass auch ganz, ganz viele unserer LeserInnen ähm, denken, dass wir das mit der Elternschaft quasi als Experten ohne weiteres Problemlos wuppen. Aber das ist leider nicht die Realität. Also wir scheitern auch, wir grübeln, wir wissen Mhm. nicht weiter und wir probieren rum. Und bis dahin haben wir uns auch ganz oft ohnmächtig und überfordert gefühlt. Was denkst du denn, woran liegt es, ähm, dass das in unserer Gesellschaft immer noch so ein wirklich weit verbreitetes
1: Gefühl ist? Naja, man könnte ja fragen, was ist daran schlimm, sich hilflos zu fühlen, ja? Ja,
0: hilflos, gut, man kann dagegen was tun und man hat ja mittlerweile auch Wege und und Medien, die man nutzen kann, aber das Gefühl der Überforderung, das glaube ich, hat irgendwie nichts Positives.
1: Ja, das weiß ich gar nicht. Ne? Also natürlich möchte ich nicht, dass jemand in der Überforderungszone ist. Ähm, aber es ist total wertvoll zu spüren, jetzt geht's nicht mehr. Es ist total wertvoll zu sagen, ich weiß nicht weiter. Es ist total wertvoll zu spüren und das wirklich auch zu sagen zu können, ich bin hilflos und ich fühle mich machtlos. Ja, Und ich habe keine Ahnung, wie ich aus dieser Scheiße rauskomme. Und das ist wie die Wut und die Traurigkeit, ne? diese ganzen Gefühle, sind einfach ähm, negativ besetzt. Aber das ist Käse. Ne? Gefühle kommen nicht kommen nicht mit einem Vorzeichen auf die Welt. Ja, Das ist nicht wie in der Mathematik. Es gibt positive und negative Zahlen. Ja. Nein, Es gibt einfach nur Gefühle. Und das ist ein wertvoller Feedbackmechanismus unseres Wesens, unseres ganzen Seins. Aber mhm. äh, was, aus welchen Gründen auch immer, sind bestimmte Gefühle in unserer Gesellschaft negativ besetzt. Und die hat man nicht zu zeigen, das sind auch noch gegendert, ja, also klassischerweise, darf die Frau weinen, ja, das ist so, ne, bei romantischen Filmen weinen Frauen und Männer sind dann ganz unbeteiligt. Ne? Ja. Ähm, Männer dürfen aber wütend sein, ne? die dürfen dann auch Leute anschreien auf der Arbeit, das wird eher als authentisch dann auch gesehen, ne? er kann sich durchsetzen. Wenn Frauen wütend sind, dann sind das Zicken ja. und das können wir Kindern auch sehr früh ja. dann, abtrainieren, indem man halt dann früher gesagt hat, ein Indianer kennt keinen Schmerz. und Das ist aus vielen aus vielen okay. Gründen ungünstig, dieser Satz. Und man kann dann Mädchen sagen, sie haben nichts wütend zu sein. Und dann haben wir die Folge, dass erwachsene Männer am Grab stehen von jemandem, der gestorben ist von jemandem nahe, und nicht weinen können. Und Frauen können nicht wütend sein und Nein sagen, bei Übergriffen zum Beispiel, ja. Und das ist ein Bullshit, dass Frauen sich nicht wehren können wegen ihrer körperlichen Statur. Ne? Das, kannst du mal zu so, ja, so einem ja. Selbstverteidigungskurs gehen oder zu, weiß ich nicht, Kung ja. Fu die zeigen dir ganz genau, wie eine Frau in Sekundenschnelle einen Mann entwaffnen und bewusstlos schlagen kann. Ne? Das hat nichts damit zu tun. Ja, Klar sind da ein bisschen mehr Muskeln und so oder im Schnitt ist der Mann vielleicht ein bisschen mehr so und so, aber das ist alles Bullshit, glaube ich. Am Ende geht es darum, komme ich an meine Wut dran und kann sagen, bis hierhin nur nicht weiter. Okay. Also ich bin relativ häufig wütend, deswegen versuche ich
0: jetzt (lacht) gerade... Kannst du in allen Kontexten wütend werden? Ähm, welche verschiedenen, also meine Kinder schaffen das schon, mich wütend zu machen, Richtig. aber welche ja.
1: fallen dir noch ein? Viele Frauen, ne, das ist jetzt zum verallgemeinern natürlich, ne, haben auf der Arbeit, ne, außen, sage ich mal, draußen ja. Schwierigkeiten, an die Wut zu kommen. Können die gut mit ihrem Mann sein, ne? Und der Mann kann dann draußen wütend sein und dann hast du klassischerweise innen drin die Frau brüllt, der Mann sagt nichts, ne? Und draußen ist andersrum, ne? Also, um es jetzt mal aber, überspitzt darzustellen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber ist es denn zielführend, jetzt meinen Chef anzuschreien? Also die nee. Wut dann rauszulassen. Ist es dann nicht eher eine Form von Angepasstheit, die dann gesellschaftlich auch durchaus sinnvoll ist? Oder ist es tatsächlich schädlich?
1: Also erstmal Gefühle, wie gesagt, ne? ist egal welche... Traurigkeit, Freude, alles das gehört jedem Menschen. Ne? Kommen wir auch mit auf die Welt.
0: Genau, das wollen ja. wir unseren Kindern ja auch beibringen, aber wir selber schaffen es ja. ihnen nicht so gut. Ja, mit uns keiner
1: beigebracht hat, das ist ja auch logisch. Ja. Ne? So. Das heißt, ich hänge dann da und kann als jetzt mal typischerweise Mann ne? vielleicht nicht an meine Traurigkeit kommen und typischerweise Frau, vielleicht nicht vor dem Chef an meine Wut. Perfekt. Und weder, dass die Wut ausbricht, ne, dass ich da stehe und jemand anschreie, noch, dass ich an die Wut gar nicht rankomme, ist irgendetwas Erstrebenswertes. Ja, ist auch nicht <lacht> normal in dem Sinne, dass das mit unserer menschlichen, äh, äh, so wie, wie das gedacht ist, Ja, sondern die haben alle einen Sinn, diese Gefühle. Und wenn ich eine bedürfnisorientierte ne, Beziehungsorientierte Begleitung genieße, so ne, wie ihr das propagiert und auch erklärt, dann lernt das Kind, dass es mit seinen Gefühlen da sein darf. Ne, gibt keine Wertung über das Gefühl. Jedes Gefühl ist gleichwert und wertvoller. Hinweis auf die Bedürfnisse. Und dadurch, dass er jemand draußen ist und dem Halt gibt, lerne ich langfristig, den meinen eigenen Gefühlen Halt zu nehmen. Ne? Also das ist introjektiv. Wir ja, ja. übernehmen das, was wir im Außen haben. Und das sickert in uns ein. Und dann ähm, können wir auch unserem Gefühl Halt geben. Das heißt, als Erwachsener hätte ich dann... Das Feedback meines, Ge- äh, meines Körpers, ah, ich werde wütend. Spannend, ja. Weshalb werde ich denn jetzt wütend? Ah ja, okay. Mein Chef hat mir gerade irgendwie eine Beleidigung im Kopf gehalten, äh, geschmissen. Ne? Oder er hat eine Grenze, mein Kollege hat eine Grenze überlatscht, ne? weil er mich wieder angemacht ja. hat oder so einen schleimigen Kommentar gemacht hat. So, jetzt merke ich das, ist ein wertvolles Feedback. Jetzt kann ich mal überlegen, aber ich kann das bewusst entscheiden, möchte ich der Wut Ausdruck verleihen und wie? Ja, Ich merke, dass das, äh, dass er das jetzt vor dem Meeting sagt. Wenn ich ihm jetzt meine Meinung geige, <lacht> könnte sein, dass das nicht so hilfreich ja, ist. Ne? Unwitzig. Ja. <lacht> und dann gehe ich nachher zu ihm hin und sage, äh, ne? ich verstehe, ne? Ihre Kritik inhaltlich verstehe ich, aber wenn Sie das auf diese Weise sagen ne? und diese Worte verwenden, verletzt mich das. Ja? Und dann werde ich sauer ne? und ich möchte das einfach nicht. Ja. Und dann kann ich eine Grenze aufzeigen, ne? oder ich kann merken, oh, da ist eine Hand an der Stelle, die möchte ich nicht, und dann nehme ich einfach die Hand und pack sie weg. Ne? Oh. Und dann ist das eine bewusste Entscheidung, ob ich es tue oder nicht. Ja? Und wie weit ich die Wut zeige, ne? ja? kann durchaus sinnvoll sein, ne? wenn dass ich da mal auch jemanden anschreie. Ja? Dann ist eine bewusste Entscheidung. Dann kann ich aber auch wieder rausgehen. Und das ist der Unterschied, ja. Ich merke das Gefühl und kann bewusst entscheiden, wie viel davon gebe ich raus und wie viel auch nicht. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Und ein anderer wichtiger Punkt, was du ja auch
0: Mhm. sagst, auf dem Weg zu mehr Entspannung und Gelassenheit, Mhm. ist es verständnisvoll, liebevoll und rücksichtsvoll, mit sich selbst zu sein. Also das finde ich grundsätzlich auch Mhm. total. Aber
1: wie schaffe ich das denn? Ja, genau. Zuerst kommt das Verständnis so. Also das Verstehen und Wahrnehmen. Und dafür brauche ich meistens ein bisschen Zeit. Also Und vielleicht jemand, der mir das mal zeigt auch. Wie nehme ich denn wahr, was ist denn gerade an mir los? Ja, wir sind gut darin, darüber hinwegzugehen. Also erstmal wahrzunehmen, was ist in mir gerade? Ist da eine Anspannung oder eine Entspannung? Eine Enge oder eine Weite? Ähm, bin ich mit mir verbunden, könnte man auch fragen oder nicht? Oder wie stark sind Gefühle gerade da? Ne? Wie, oder ist es in mir schnell oder langsam? Ja, das sind Möglichkeiten, wie ich erstmal so ein Check-in mache. Ja. Und dann, weshalb ist das da? Oder was sagt mir das überhaupt? Ja, also Wenn ich die Wut quasi spüre, also Wut da das ist ja schon mal viel wert, viele, Leute, viele Menschen können das gar nicht das differenzieren, was sind das für Gefühle da? Und das ist auch völlig okay, ne? Weil die die Prägung, die wir erlebt haben, durch die Erfahrungen, die wir gemacht haben, sind wir sehr unterschiedlich, ja. Also dass man auch da schon beginnt, liebevoll mit sich zu sein, sagen, oh, ich kann meine Gefühle überhaupt nicht auseinanderhalten. Ja, super. Dann weißt du schon mal, dass dass das so ist, ist ja. man jetzt gerade. Und ähm, dann könntest du es ja vielleicht lernen, wenn du wolltest, ja. Vielleicht hast du aber einen guten Zugang zu deinen Gedanken oder zu deinem Körper ja Oder manche Menschen können ihren Körper kaum wahrnehmen, können aber fühlen ganz stark. ja Können ganz klar sagen, ja, ich bin wütend. Wo merkst du das im Körper? Weiß ich nicht. Ja. Oder ja. es gibt Menschen, die ähm, können äh, fühlen und den Körper spüren, aber können das nicht so richtig mit dem Verstand ausdifferenzieren. Ja. Das ist unterschiedlich, ja. Wir sind einfach unterschiedlich. Wir könnten sagen, das sind so drei Ebenen der Wahrnehmung: ist der Verstand, also dieses logische, das logische Denken, die emotionale Welt, die Gefühle und das Dritte, der Körper, also die Wahrnehmung. Was nehme ich im Körper wahr? Was nehme ich? Was sehe ich aus? Oh, was? was fühle ich innen? Also spüre ich innen in der äh, im Inneren meines Körpers. Das sind unterschiedliche Ebenen, die unterschiedlich ausgeprägt sind. Und das erste ist so, äh, dass man da so, dass man so merkt was gerade im Moment ist dann, im Wissen darum, welcher Kanal bei mir funktioniert und nicht. Dann könnte ich jetzt merken, ah, ich habe eine Anspannung in meinen Kiefermuskeln. Oder ich könnte merken, ah, mein Atem fließt ganz ruhig und ich merke so ein Auf-Ab in mir, so ein Heben und Senken. Oder ich könnte merken, da ist Ruhe in meinen Gedanken. Das ist jetzt das, was ich tatsächlich gerade merke, in dem Moment wahrnehme. Und dann könnte ich sagen, es ist spannend, es ist eigentlich eine große Ruhe da und gleichzeitig merke ich ja diese Kiefer, die die Anspannung, wo kommt das her, ja? was will mir das sagen, Ah ja, vielleicht bin ich aufgeregt, ob ich mich hier verplappere oder was falsch sage, ein Teil von mir ist auch noch beschäftigt, dass ich eben sowas erzählt habe über die Wut, dass man die nutzen kann, eine Selbstverteidigung, ein Teil von mir ist damit beschäftigt und denkt sich, war das jetzt zu viel, war das nicht unangebracht, was ich da erzählt habe, ja. Und ähm, das ist der erste Schritt, dass ich lerne, mich so wahrzunehmen und ähm, so. das so beobachten kann und auch benennen kann, was in mir ist. Der erste Schritt. Was ist der zweite? Ja, dann zu dann so schauen, was nutze ich davon, wie nutze ich diese Information jetzt. Ja? Und oft reicht es, dass ich es benenne, ja? benenne. Und in dem Moment, wo ich es benenne, ähm, habe ich schon wieder ein bisschen Abstand. Wir sind oft sehr verwoben mit den Dingen, ja. Also mit unseren Gefühlen oder mit den Gedanken oder mit den Körperwahrnehmungen. Und dann fehlt der Abstand zur Wahrnehmung. Also ein Beispiel, ja. Wenn wir Schmerzen haben, ja, dann ist da nur Raum für diesen Schmerz. Dann haben wir keine Sorge mehr um die Abgabe der Steuererklärung, ja. (lacht) Aber die hat uns drei Wochen lang vorher nicht schlafen lassen, weil wir immer noch Äh. die Steuererklärung haben, ja, jetzt haben wir uns den Fuß gestoßen, jetzt ist das, der Gedanke an die Steuererklärung ist wie weggefegt, ja, ist nur dieser Schmerz in dem C und dann ist er vielleicht gebrochen und es tut so höllisch weh und du willst nur, dass dieser Schmerz aufhörst, ja hat der Schmerz aufgehört und du hast einen Verband da drum, dann ärgerst du dich, bist wütend auf dich selbst, dass du da gegenstoßen bist oder jemand anders dir da drauf getreten ist. Dann bist du in der Wut, bist du nur in diesem Gefühl drin. Wieder ist der Schmerz weg, die Körperwahrnehmung und die Gedanken und die Steuererklärung. Das ist ein schönes Beispiel, wie wir so durchfließen auch durch diese verschiedenen Ebenen. ja. Und Das ist ganz, ganz hilfreich zu verstehen, dass das aber dass das eigentlich nicht wir sind. Ja. Es gibt noch einen Bereich, eine Instanz in uns, die den beobachten kann, dass da ist Schmerz, die beobachten kann, da ist Wut, die beobachten kann die Gedanken über die Steuererklärung. Ja. Ja. Und jetzt in dem Beispiel ist es ja von außen quasi, sind wir von einem Zustand in den anderen ge- gefloatet, ja, geschmissen worden, gerissen worden. Und das ist, was viele von uns wie dieses Leben erleben. Das ist so diesen. Das Kind schreit, der Chef ruft an, alles bestimmt mich und ich werde so mitgerissen vom Strom des Lebens. Und da kommt natürlich auch die Hilflosigkeit her ein Stück weit. Und was wir jetzt trainieren könnten, wenn wir wollten, wäre, dass wir merken, ah, es gibt noch eine Instanz, die es beobachten kann, die kann übrigens auch ganz bewusst eingesetzt werden, dieser Teil in uns, der sagen kann, okay, ich lenke jetzt mal meinen Fokus auf die Körper wahrnehmen. Könntest du gerne machen, wenn du zuhörst. Kannst du mal gerade, mhm. wenn du sitzt, könntest du zum Beispiel spüren, wie ist es, ähm, der Kontakt vom Körper zur Unterlage, also wo das Gesäß und die Beine aufliegen. Ja, vielleicht kannst du auch deine Sitzbeinhöcker spüren. Ja, das sind die Teil der Knochen, wo der, ähm, das Becken ruht nach unten. Mhm. Ja, kannst du mal hingehen mit der Aufmerksamkeit. Und wenn du wolltest, könntest du die Aufmerksamkeit noch weiter fließen lassen, und spürst mal deine Füße. Wenn du gehst, machst du das vielleicht eh oder läufst und dann hörst, dann kannst du mal bewusst deine Füße spüren. Und wie ist es da? Wie wie berühren die Füße den Boden?
0: Das ist ganz spannend, weil ich gerade einen Fuß an der Tapete und einen Fuß auf dem Boden habe. Das hätte ich so natürlich überhaupt nicht wahrgenommen. Das ist einfach eine bequeme Sitzhaltung. Aber jetzt, wo du das sagst, sind das sehr, sehr unterschiedliche Gefühle.
1: Genau, so unterschiedliche Wahrnehmungen. Mhm. Und jetzt könntest du mal ähm, das da wegnehmen, ne? weil du hast es ja auch dahin getan, die Wahrnehmung. ja. Und könntest die Wahrnehmung mal vom Körper wegnehmen und zum Beispiel auf die Welt der Gedanken. ja. Könntest du mal überlegen, welcher Gedanke hat dich belastet? Also zum Beispiel, du hast was wie ich, ist eben so gedacht, oh, was habe ich schon da falsch gesagt vielleicht? ja. Du könntest du so denken, was habe ich getan letztens, was nicht gut war? Ja fällt ein Kind angeschrieben oder sowas. Ne? Kommt vor, ja. Genau. Oder dem Chef nicht die Meinung gesagt. Keine Ahnung was. Geh an diesen Gedanken hin, ja. Und ähm, kannst aber auch eine Sorge, die du hast, angucken. Und guck mal, ob es möglich ist, dass du das nur siehst, ohne einzusteigen in den Gedanken, ja. Und dann könntest du das, den Gedanken gehen lassen und könntest da sagen, was gibt es denn für einen schönen Gedanken, den ich denken kann. Vielleicht eine Erinnerung an Urlaub oder was, ja. Was ist die schöne Erinnerung? Man kannst du mal gucken, welche Erinnerung, was geht dir durch den Kopf? Mhm. Welche von den Fäden, der möchtest du immer hochholen, der so richtig dich wärmt? ja. Und wie ist das, wenn man da ist? ja? Und vielleicht merkst du das auch, Was macht was mit dir, wenn du an diese, an diese Urlaubserinnerung vielleicht denkst. Ne? Und dann sind wir bei der Welt der Gefühle schon. Welches Gefühl ist da, wenn du daran denkst? ja? ja. Vielleicht hast du ein Gefühl von Wärme, oder Zufriedenheit, oder Freude, vielleicht sogar was wie Glück, ne? oder Dankbarkeit. ja Und jetzt sind wir bewusst, also ich habe es zwar gelenkt, aber da hast du bewusst den Fokus, das Gewahrsein auf Körperwahrnehmung, dann auf Gedanken, also mhm. auf Kognition, und dann auf Emotionen gelenkt. Und das ist das, was Achtsamkeit-basierte Meditation uns ermöglicht, dass wir den Fokus bewusst setzen.
0: Ja, spannend. Ich merke schon, dass ich total entspannt <lacht> bin, allein äh, ja durch das mal auf sich selbst fokussieren. Ja, in eine gute Weise. ja, Weil
1: wir ja, haben ja. natürlich, als Eltern sind wir immer auf uns selbst fokussiert gefühlt. Ne? <lacht> Meine Schultern, ne? mein Kopf, ne? mein Bauch, ne? alles tut weh ne? und alles ist eng und alles ist viel. und ne? Jeder will was Ä- von mir. Wir haben das Gefühl, wir sind ja, ist es nicht so, als wären wir abgespalten. Ne? So gibt es auch, aber. Ja.
0: <lacht> ja, und ein anderer wichtiger Punkt, was du sagst, ist ja mhm. auch das Nichts tun. Also ich weiß nicht, wie es euch mhm. da draußen geht, aber wenn ich wirklich mal einfach nichts mache, ähm, dann fühle ich mich immer dabei unwohl oder habe ein schlechtes Gewissen, weil es gibt ja noch so viel zu tun und das führt dann natürlich dazu, dass das Nichtstun nicht den Effekt hat, den es haben sollte, nämlich für Erholung zu sorgen, indem man sich eine Pause Mhm. gönnt, ähm, ja, sondern das schlechte Gewissen regiert. Also, wie schaffe ich es denn jetzt endlich mal mit gutem Gewissen faul zu sein?
1: Mhm, Ja, das hat was mit den Bewertungen zu tun, die da drauf liegen und Glaubenssätzen und das ist auch gar nicht so easy, da rauszukommen, also kann easy sein, aber es kann ja. auch ganz schön krass sein, weil das so, ne, also Bewertung ist ja was, was wir entweder aufgenommen haben von außen oder wir haben es als äh, als Reaktion ne, ja. selbst so bewertet, ja, also das Kind ähm, zum Beispiel macht die Erfahrung, wenn es nichts tut, kriegt es Bewertung von außen, ne? und dann kommt jemand und sagt, du bist faul, ja, du hörst es schon meine meiner Stimme, ja. das ist nicht nett gemeint, ja. <lacht> ja. Und deswegen geht es auch gar nicht um diese Worte so sehr, sondern mehr um die Haltung, um das, die Emotion, die darunter ist. Ne? Ich kann auch sagen, ach, du tust gerade nichts. Ne? Du ruhst dich gerade aus, ja. Ich sehe das, dass du dich ausruhst. Ja. 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 Da ist eine Bewertung drin, ne? also deswegen muss man... Ne? Und es ist was anderes. Ich kann auch das Wort faul nehmen und sagen, oh, das, aber du bist aber heute faul, ne? Oh, hey, da, da geht mir das Herz auf, wenn ich sehe, was du, wie du dein Faulsein lebst. Ne? Also das finde ich wirklich schön. Also Danke, dass du mich erinnerst, Kind, dass das so wertvoll ist und zum Leben dazugehört. Hey. Und das ist, merkst du, es hat was mit der Bewertung zu tun, die da hinten dran hängt. ja. Und ähm, deswegen, ich kann dir natürlich jetzt irgendwie erzählen, äh, ich lasse die Bewertung weg, aber das kann auch sein, dass es ein bisschen Arbeit braucht, um, äh, ja. dass man das da lüftet, ne?
0: Genau, das ist ja auch ein total wichtiger Faktor, ne? der uns ganz häufig daran hindert, wirklich die Eltern zu sein, die wir uns wünschen zu sein, weil wir jeder unser eigenes kleines Päckchen mit uns herumtragen. Ähm, wir haben ja auch schon ganz oft über die Rolle des inneren Kindes und die verheerende Wirkung von Glaubenssätzen hier in unserem Podcast ja. gesprochen. Aber ich habe da auch wirklich noch eine ziemliche Baustelle. Also der Alter ist einfach so stressig, dass ich nie dazu komme, mich mal intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und das höre ich auch von ganz vielen Freundinnen. Also meine Freundin Melanie hat von mir schon vor Jahren das Buch Das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl bekommen. Das finde ich persönlich sehr, sehr gut. Und ähm, ja, ich habe gedacht, das hilft ihr bestimmt. Und ich bin mir ziemlich sicher, sie hat es bis heute nicht geschafft, das zu lesen. Und ich bin ja auch nicht viel besser. Ne? Also ich habe einen großen mhm. Bücherstapel, ähm, auf dem auch so ein paar Bücher zur Arbeit mit dem inneren Kind oder zur Traumabewältigung liegen. Und die rutschen einfach immer wieder nach unten. Also Zeitmangel ist natürlich der eine Faktor, aber der, ja, glaube ich, ich durchaus auch wichtiger ist wahrscheinlich auch so ein bisschen die Angst davor, dass äh, einen das äh, zu sehr emotional aufwühlt. Ja, was ja. macht man denn da jetzt? Also im Grunde weiß ich, was ich tun müsste, aber ich kann mich irgendwie nicht aufraffen. Wie fange ich denn da jetzt sinnvollerweise mit an? Du hast gesagt, manchmal ist es ganz schnell und einfach möglich und manchmal mhm. ist es kompliziert.
1: Mhm. Genau. Das ist halt <lacht> die Geschichte, aber es ist wirklich ein Prozess, man kann das nie so genau sagen. Ja. Also, also anfangen wäre wahrscheinlich erstmal gut. <lacht> Richtig. Was ich auch weiß. Ja. Aber es mhm. ist halt trotzdem schwierig. Am Ende, Ende braucht es eine Entscheidung, eine bewusste. Oh. Ne? Wenn du was verändern möchtest, ähm, dann braucht es tatsächlich eine Entscheidung, dass du sagst, ich will das nicht mehr. ja, Oder ich will das anders haben. Wenn das nicht ist, der Leidensdruck, was nicht groß genug ist, oder der Wunsch nach Veränderung nicht groß genug ist, dann bleiben wir natürlich da, wo wir sind. Ja. Und ich bin da auch nicht frei von. Ich habe hier ein Versicherungsschreiben liegen, das habe ich auch seit Wochen <lacht> oder Monaten. Ne? Und ne, ich bin da schon wieder rausgefallen, weil ich dann mich nicht darum gekümmert habe aus der Versicherung. Ich bin, habe ja auch solche Anteile. Ne? Also es braucht das wirklich, dass ich sage, das will ich nicht mehr und äh, oder so nicht mehr oder ich leide darunter oder ähm, boah, ich möchte, ich sehne mich nach was anderem. Ja. Weil das ist sehr verständlich. Das Gehirn ist darauf trainiert, möglichst effektiv zu arbeiten. Ja, Und effektiv sein ist faul sein. Ja, Wenig Energie. Ja, ja? ja. Das heißt, es guckt dann quasi so, ne? so auf eine Weise, ja, ist vielleicht ein bisschen anstrengend, jetzt so mit diesem inneren verletzten inneren Kind rumzulaufen. Aber das klappt schon. Ne? Mhm. Geht schon irgendwie. geht also ja, ja auch. Geht doch, ja, genau. Ja, ja, so. Und ähm, dann gehst du natürlich nicht dahin. Und wenn man das auch nicht gelernt hat, dahin zu schauen, ja, und wer hat das von uns bitte schön, ne? wo waren die Eltern, die gesagt haben, okay, Moment mal, ich schrei gerade hier so viel rum, du, das gucke ich mir mal an, es tut mir wirklich leid, dass ich angeschrien habe, es hat nichts mit dir zu tun, es hat was mit mir zu tun, ich setze mich mal hin und ähm, spreche mit Papa drüber, okay, der hat auch keine Ahnung, äh, dann sprechen wir Freunde drüber, Oder oh, dann gucke ich mein Buch rein, dann gehe ich mal einen Kurs, dann hole ich mir mal eine Therapeutin ja, werden das bitte schön erlebt? Ja, ja wahrscheinlich keiner. Ja, und wer war auch da, der gesagt hat: Es ist völlig okay, dass du dass du gerade hilflos bist. Ne? Es ist okay, ich bin bei dir. Ne? Ja. Wir warten einfach ab und vielleicht geht die Hilflosigkeit weg oder ne, so. Ja, oder wir warten, bis die Wut verraucht, dass ich bin da. Ne? Wenn du die Erfahrung gemacht hast, dann weißt du einfach auch große Gefühle, das ist nicht schlimm. Ja? Ja. Haben wir die meisten von uns nicht. Deswegen, wenn dann so eine Angst kommt vor der Auseinandersetzung mit dem inneren Kind, dann denken wir: Oh, Nee, das wollen wir jetzt vielleicht da nicht reinhüpfen, das ist ja gefährlich, ne? in Angst. Angst ist gefährlich, soll man nicht haben. Ja. So, Aber ne, so am Ende des Tages ähm, äh, kann es dich natürlich befreien. Ne? Du könntest ein leichteres Leben führen, du könntest ein bisschen entspannter sein. Aber dafür muss es am Anfang ein bisschen vielleicht pieken und ein bisschen schwer werden. Ja.
0: Ja, du hast ja völlig recht. Ne? Also ne? Das ist, glaube ich, ein großes Thema bei ganz, ganz vielen Eltern, auch der Umgang mit den eigenen Emotionen. Also klar, wir sagen heute unseren Kindern, dass alle Gefühle sein dürfen. Ähm, aber als wir selbst Kinder waren, da waren diese negativen Gefühle gar nicht gern gesehen. Ähm, das führt natürlich dazu, dass wir uns als Erwachsene unter Umständen, unter Umständen relativ schlecht regulieren können. Hast du dann so ein paar Tipps, wie wir das für uns verbessern können? Also wie können wir unsere Selbstregulation so ein bisschen verbessern?
1: Also der erste Schritt ist wieder Verständnis. Ne? Einfach zu verstehen, dass wir in einer sehr großen Herausforderung gerade sitzen. Ja? Wir versuchen etwas zu teachen unseren Kindern, was wir selbst nicht gelernt haben Ja. Das sieht man ja. in der Schule. Ne? Das funktioniert immer nur, nur sehr gut wenn man es nicht selbst gelernt hat wirklich und wirklich durchdrungen hat. Ja. Und es gibt ja diese Geschichte von den Inuit, dass die da saßen, äh, die hat man noch leer, sehr lange ne, als äh, in, als indigenes Volk beobachten können. Ne? Und dann hat man gesehen, die sitzen, saßen da und dann saß das kleine Baby oder das Kind da drauf und hat irgendwie wütend mit den Fäusten auf die gehämmert, auf Papa und Mama. Und die saßen in der mhm. in Ruhe da und haben das einfach ertragen. Ja. Und wenn du als Kind so aufwächst, dass du mit jedem Gefühl da sein darfst, ne, und da sitzt einfach jemand und nimmt dich an, wie du bist, ne, dann sitzt du, dann wirst du mit deinen Gefühlen im Rein sein, ja, wirst unglaublich in dir ruhen. Und wenn du dann selbst Kinder hast, dann kannst du da sitzen in dieser stoischen Ruhe und in dieser Liebe und kannst das Kind halten, ja. Mhm. Genau. Aber uns fehlt ja dieser Schritt, ne? Und <lacht> ja. deswegen sitzen wir dann da und wollen mit stoischer Ruhe ne? und mit großem Herz das Kind halten, aber wir mm, drin. Trotzdem innerlich, ja. Und das muss man einfach sehen, das ist äh, wie die Quadratur des Kreises, das ist einfach auch eine Unmöglichkeit ein Stück weit, ja. Mhm. Ähm, da muss man sich ein bisschen von freimachen, ne? Und ähm, auch diese Idee, dass man alles auflöst, ne? irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Jahr, tausend Jahre Kulturgeschichte und Erziehung und keine Ahnung was alles und Trauma, dass wir das jetzt alles auflösen, ist auch ein bisschen viel. Ne? Also ja. da einfach mal so sagen, so, ey, ne, ich mache jetzt hier einen Schritt, ne, den ich gehen kann und ähm, ich werde viele Fehler machen, das gehört auch dazu und dann bin ich vielleicht ein bisschen liebevoll mit mir und lerne das mal so. Das ist so, finde ich, so das erste Mal, dieses Verständnis und diese liebevolle sich selbst annehmen. Und dann kann man dann auch gucken, jetzt konkret willst du natürlich wissen, was kann ich machen. Aber das ist wirklich, das ist diese Voraussetzung überhaupt, dass ich so eine liebevolle Verständnis und Selbstannahme von mir ähm, entwickle. Ja? Ja. Ich sage Selbstannahme, nicht Selbstliebe, das ist ein bisschen groß manchmal. Ne? Okay. Ja. Und dann kannst du konkrete Tools versuchen und auch lernen, das, ja. Aber d- der Grund ist, dass da, das sagst du, ja, ja, Christopher, ne, oder ja, Daniel, ja. Jetzt war ich ganz schön wütend. Das ist aber auch, hat auch seinen Grund, dass ich wütend war, ja, genau. Ja. ja. Und jetzt ist er mir vorhin erzählt, ne, da. War morgens nicht so toll, ne? Ich weiß nicht, war im Vorgespräch. War nicht so toll, der Tag.
0: Nein, wir ja. haben, ich war bei dir im Podcast zu Gast, der ist bestimmt schon erschienen. Mittlerweile hört da gerne mal rein. Da haben äh, Christopher und ich uns äh, sehr über meinen heute wirklich verkochsten Morgen <lacht> unterhalten. Das war ganz interessant, genau.
1: Genau, und wie wäre es, wenn du da gesagt hättest, dann als die Wut dann kam, so zu, zu dir zu sagen: Ja, Daniel. Jetzt bin ich richtig wütend und sauer, ne? Und dem auch Ausdruck zu verleihen. Hast du ja gesagt, die Kinder waren ja raus, ne? Dann dann ja. sagen so, wow, ich bin so angesegnet, boah, ich könnte im Strahl kotzen, ne? Und es wirklich so ein bisschen rauslassen und dann äh, aber auch äh, dann zu gucken, was macht das dann mit mir, ne?
0: Ja, ah, weil ja, es ist ganz spannend, fällt mir gerade auf. Ne? Also ich verbiete mir tatsächlich das Gefühl, also es ist völlig richtig, wie du sagst, es ist ja in Ordnung, wütend zu sein. Die Kunst ist eben, sich so weit zu regulieren, dass man das jetzt nicht gegenüber den Kindern auf unangemessene Art und Weise äußert. Ne? Ich glaube, das ist einfach das Ziel. Also das wird mir jetzt gerade in diesem Gespräch erst klar, hm. ähm, Ja, dass es gar nicht darum geht, diese Gefühle zu vermeiden. Das sagen wir unseren Kindern immer wieder. Aber wenn wir selbst wütend sind, dann ist diese Prägung so tief, richtig. dass wir das trotzdem Immer noch nicht wollen und unangemessen finden. Dabei ist es das
1: genau. überhaupt nicht. Ja, und die Befreiung ist halt, da hinzugehen, in die Gefühle reinzugehen. Und ich meine nicht, dass man ähm, nur die ganze Zeit rumbrüllt, ne? so weil das ist auch so ein, ähm, ich betone das nochmal, weil es gibt so eine Tendenz, ne? es ja. gibt auch äh, bestimmte Meditationen, wo du so früher in diesen Uhr schreiend so, Ä- ne? weil da programmierst du quasi dein Gehirn da drauf. Ne? Ähm, dass du immer in diesem High-Level bist, in dieser Energy, das ist auch ungünstig. Aber wenn du dich nach so einer Situation hinsetzt ne, oder irgendwann hinsetzt, ja, du setzt dich mal hin und sagst, okay, und welches Gefühl ist jetzt da und wie könnte ich das ausdrücken? ja? Okay, dann erinnerst du dich an die Situation, heute Morgen war ich stinkig, ja? dann spüre rein, und verkörper diese dieses Gefühl mal. Oder ich jetzt zum Beispiel würde jetzt die Hände ballen. Ich merke, meine Hände ballen sich. Meine Schultern ziehen sich zusammen. Meine meine Kiefermuskulatur geht raus. Und jetzt merke ich auch, meine Füße werden, ich stampfe jetzt hier gerade so auf, weiß nicht, ob man das hört. Ne?
0: Hm.
1: Und sage, ich ich bin so angepisst. Ne? Boah, wieso nimmt da keiner Rücksicht auf mich? ne? Und dann gucke ich, dass ich bei mir bleibe, ne? Und nicht jetzt irgendwie sagen wie sind die Kinder so bescheuert, ne? Ich so, sage, okay, wir nimmt keiner auf mich Rücksicht, keiner nimmt mir auf mich Rücksicht, keiner, boah, ich habe keinen Raum, ich habe keinen Platz, ne? Ich möchte Platz haben, geht weg, lasst mich in Ruhe. ne so und Dann würde ich in Ausdruck gehen, würde jetzt auch die Hände wegschieben. Und da gebe ich meinem Gefühl mal Raum und Platz. Und ähm, das Besondere daran ist, der Unterschied ist, äh, dass ich das Gefühl verkörpere bewusst. Ja, das ist der Unterschied zu, wenn das Gefühl unterdrückt wird und weiter brodelt, ja. oder es aus mir herausbricht, unkontrolliert, ja. Sondern es kommt eine Bewusstheit rein. Ich verkörpere das dann bewusst. Macht das Sinn?
0: Ja, ja. ja. Lass uns mal äh, zum Abschluss noch über Konflikte sprechen. Das fand ich nämlich auch ja. ganz spannend in deinem Buch. Da, ähm, ja, gibst du einige Tipps und, und ähm, ja, Sichtweisen den LeserInnen an die Hand, die wirklich hilfreich sind. Lass uns mal so ein paar kleine kleine ja, <lacht> Sneak Peaks äh, da reinwerfen. Ähm, gib uns mal ein paar Impulse, wie es uns gelingt, in der Familie mit Konflikten konstruktiv
1: umzugehen. Ja, das Wichtigste ist da wieder die Haltung. Also ich bin da ein großer Freund ne, von Carl Rogers, der Begründer der oh, personenzentrierten Gesprächsführung. Der, dessen einer seiner Schüler hat ja äh, zum Beispiel die GfK erfunden. Ne, also das wirkt sehr weit rein. Oft ist das so bekannter. Ich gehe gern auf Rogers zurück und diese Haltung, ähm, die er sagt, ist ähm, diese zutiefst humanistische Blick auf den Menschen ne, und zu sagen, ja, das hat alles seinen Grund ne, und das anzunehmen, was da ist. Ja. Und auch zu glauben, dass jeder das Beste tut, was er gerade tun kann. Wenn ich in diese Haltung tue, gehe, ne, dann kann ich, wenn meine Frau mir was sagt, ne, heute Morgen auf eine Weise, die mich triggert, ne, kann ich natürlich hingehen und sagen, ne, du greifst mich gerade an, du fühlst dich angegriffen, ne, aber ich fühle mich wow. auch angegriffen. Ne. Und einfach zu sagen, okay, es sind zwei Menschen, die fühlen sich gerade angegriffen. Ja. Und äh, dann habe ich äh, ihr was gesagt auf einer kognitiven Ebene, was halt vielleicht überheblich war auch. Ne? Ähm, und da einfach mal liebevoll draufzuschauen ne, auf diesen Konflikt und sagen, ah ja, okay, spannend. Ne? Ich gehe ins Erklären ne, so und ich fühle mich angegriffen und habe das Gefühl, ihr was erklären zu müssen. So, ne? Und mal in diesem Beschreibenden zu bleiben, ja, merke ich schon, was ich, wenn ich da so drauf gucke gerade, dass sich es löst. Ja. Mhm. Oder wenn ich sehe, oh mein Kind war heute Morgen wieder so so geladen ne? und alles, was ich machte, war falsch. Und ähm, sage ich, wow, was für ein großer Stress war in diesem Kind drin, ne? dass es mich so angefahren hat, seinen Papa. Ne? Und ähm, diese Haltung zu gehen, dass das nie gegen uns gemeint ist in der Regel, sondern dass wirklich einfach das Beste war, was der Mensch in dem Moment konnte. ja, Dann gehe ich eine sehr große Annahme. Und das ist diese Haltung zu sehen, okay, was ist gerade bei mir eigentlich los? Und dann könnten wir lernen oder versuchen, darüber zu sprechen, was ging war eigentlich in mir, ja. Und wirklich, ich würde einladen, das in der Retrospektive zu machen, also nach dem Streit, ne, weil viele haben dann die Idee, ja, wir können dann im Streit sagen, dann sagt mein, mein Partner oder meine Partnerin zu mir, hör mal, ich, das, was du sagst, hat mir gerade was ausgelöst und ich merke eine Enge in mir. ne? Und dann sagt er, ja, okay, ja, und wenn du das sagst, merke ich, dann wird es mir, wird's mir traurig. Das ist sehr äh, anspruchsvoll, ne? <lacht> ja. wie wir gisten uns einfach mal an, ne? Und es gibt so ein Knall, ne? Auf dem Kind. Und dann gehen wir nachher hin und sagen, du, was war denn eben? Ich habe mich verletzt gefühlt und, und es tut mir leid, dass ich so laut geworden bin. Ne? Ich würde gerne wissen, was bei dir los war, ja. Oh. Oder erstmal, was, was, wie war es dir? Ne? Also erstmal okay. zum anderen an, so mal, wie ging es dir eigentlich gerade? Ne? Und dann sagt das Kind: Boah, ich war so sauber, ich war so sauber, ne? Ich war, ich habe nicht gut geschlafen, ich wollte nicht zur Schule, ne? Ich wollte überhaupt nicht zur Schule. Das ist auch so doof mit der neuen Lehrerin da. Ne? Und dann ist die Bahn immer so voll. Und, und dann plötzlich kommen wir mehr ins Verstehen, ne? Hm.
0: Ja, und wenn ihr noch mehr Tipps von Christopher lesen wollt, dann schaut unbedingt mal in sein Buch Eltern sein als Weg. Das ist im Verlag Edition Klaus erschienen und Christopher hat mir netterweise ein Verlosungsexemplar seines Buches mitgebracht und das mhm. könnt ihr jetzt gewinnen. Ähm, schreibt uns dazu einfach eine kurze Mail an wunschkindblog.gmail.com und schreibt einfach in den Betreff Christopher rein. Und wenn ihr mehr von Christopher hören wollt, dann kann ich euch seinen wirklich tollen Podcast Elterngedöns ganz, ganz wärmstens ans Herz legen. Ähm, Wie gesagt, ich war da auch schon vor einer Weile zu Gast und unser wirklich kurzweiliges und spannendes Gespräch verlinke ich für euch natürlich in den Shownotes. Ja, damit sind wir auch am Ende dieser Folge angelangt. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei dir, Christopher, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mein Gast zu sein.
1: Daniel, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, danke schön.
0: War mir ein großes Vergnügen. Ja, und euch da draußen wünsche ich eine wunderbare Zeit. Bis zur nächsten Folge und ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder reinhört. Bis dahin macht's gut. Bleibt so fröhlich wie nur irgend möglich. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.